0: Рустам Салахуддинов, свежее стихотворение буквально недельной давности нашего с вами современника. Называется ⁇ Я просто аполитичен ⁇ Этот стих я посвящаю, прошу прощения у автора, вряд ли имею такое право, но получил разрешение прочитать. Вот я лично его посвящаю. 20-25 миллионам христиан в США, которые в прошедшие сутки не подняли свои духовные э, задницы, церковных лавочек, диванов и не, пош... не пошли на выборы. Я, во-первых, поздравляю вас с первым э, сенатором в США транс... транс чего-то там, так держать, возможно, Хотя, надеюсь, до этого не дойдет. Возможно, и с президентом поздравили через денек-два, отлученным от причастия за поддержку абортов с Байденом. Но это еще под большим вопросом. Что называется, так держать? Скоро у вас полсената будет там транс, лесба, гомо, некро. Вы будете потихонечку переезжать в гетто Антихриста последних времен, и там слушать проповеди своих духовных, аполитичных, пацифистичных пасторов. Итак, Рустам Салахуддинов, я просто аполитичен, практически безразличен, фактически искалечен набором привитых генов. В ответах я не критичен, в оценках дипломатичен. О, как я ко всем тактичен, в улыбке моей сладкий плен. Я вовсе не категоричен, покладист и не токсичен. Я до неприличия приличен, как кафель больничных стен. И даже во сне я отличен, Надежен и прагматичен, А может, приручен, двуличен, Ведь редьки не слаще хрен. Все в топку, вывод логичен, Путь к звездам бывает трагичен, Балласт часто проблематичен, От совести страшный крен. Успехом я обезличен, а кровью других не отмечен. Я просто аполитичен. И в этом мой вечный тлен. Махненко Вью, проект пророческой журналистики, моя, это моя личная терапия от болезненного и бесстыжего мировоззрения о политичности, о социальности, А интеллектуальности, а рациональности, в общем, такого антихристианство, от всего того болезненного мировоззрения, в котором Бог за скобками в 10-20 раз рекомендую концептуально важную мою проповедь под аналогичным названием «Плейлист проповеди» на моем YouTube-канале «Бог за скобками». Я верю, что у пастора в одной руке должна быть Библия, во второй – свежая газета, и последняя должна трактоваться в свете первой. Так говорил один из видных богословов. В общем-то, этим я здесь и занимаюсь. 20 секунд, и мы взлетаем в аналитику прошедшей. Ого-го-го, какой недели! С прошлого моего эфира пристегните ремни безопасности. Приветствую всех друзей как всегда, врагов, всех, кто уже собрался в эфире в чате. Это беспризорный, безнадзорный, бесцензурный проект пророческой журналистики. Вы можете участвовать в обсуждении эфира непосредственно. Я доберусь в общение к вам через... Время. Вы также можете воспользоваться. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Пожалуйста, не забывайте. Народ собирается. Нажмите, если это не сложно. И... Вы также можете использовать прямо ютубовскую платформу для пожертвований. Здесь есть значок внизу доллар. Можете сделать пожертвование непосредственно в ютюбе или потом в описаниях также найти возможности. Спасибо тем, кто поддерживает нашу работу. В частности, сейчас нам необходимо один из наших проектов «Хоспис для стариков». Идет реконструкция одного из зданий. Очень важно тоже к серьезным холодам успеть сделать работы и... Не такие большие финансы, но они они очень нужны. Поэтому спасибо тем, кто может помогать. Я хотел бы также поблагодарить тех, кто присылал средства для закупки дров. Огромное вам спасибо. Мы сделали две большие закупки. Ну, хотя бы такой, скажем, существенный внос в разные наши социальные проекты. Смогли выделить вами пожертвованные дрова. И огромное спасибо. Мой график сегодня, в этот специфический день в истории не только Америки, был, я бы сказал, весьма контрастным. Вот с раннего утра, по сути, с ночи, я, наверное, часа в три ночи начал наблюдать за картой США на президентских выборах, вот за этим глобальным мировым трендом и таким геополитическим колебанием э, мирового пространства. Но сразу после этого утром я отправился со своей волонтерской командой в коронавирусное отделение нашей больницы городской, где од- отдельные жизни, человеческие судьбы, вот люди в кислородных масках, в перегруженных палатах, в каком-то смысле там идут не менее важные выборы для каждого лично. Выбор между жизнью и смертью вот такая борьба за за жизнь. Именно там, помогая докторам в коронавирусном отделении, я подглядывал, подглядывал, ну, когда мог там, вытираем, потели хорошо, вытирая пост, меня буквально там льется. Я подглядывал в новости, и там меня застали предварительные результаты выборов в США. Так что я бы сказал, сегодня я побывал на двух разных выборах. Выборы в макрокосме, на геополитическом уровне в США, и в микрокосме, как называли греки человека. Микрокосм, микромир, вот, поскольку каждый человек это, – это свой мир, это своя вселенная. Этот контраст, в который меня загнал мой сегодняшний пасторский график, наверное, придал такой особый угол зрения на мою нынешнюю аналитику и в частности на главное событие безусловно выборы в США. Я не скрою, что этот специфический угол, особенный взгляд мне всегда казался очень здоровым. Я уверен, что нам надо бы почаще смотреть на нашу с вами текучку от повседневной суеты до глобальных политических процессов. Смотреть именно под этим углом С точки зрения больничной койки, последнего дня твоей моей жизни. Когда ты сидишь в кресле на диване, или как я нынче ночью лежа в кровати, смотришь, вот как синеют на карте, на карте США, отвоеванные демократами, штаты их там традиционно отмечают синим цветом, голубым синим то это одно восприятие мира и процесса в нем. Когда ты в госпитале и видишь, как синеют от недостатка кислорода лица, тех, кто борется за жизнь с коронавирусом в своих больничных койках, это придает такой другой окрас всем процессам, в том числе и процессам мирового масштаба. Вообще взгляд на жизнь с точки зрения смерти наиболее здравый, чтобы нам не говорили атеистов наиболее здравый подход именно с больничной койки из реанимационной палаты наиболее здоровый простите за каламбур вид на на процессы вообще в жизни когда каждый вздох может стать для человека последним люди куда яснее видят жизнь видят ее ценности Главное в ней и, и, и совершенно неважное. Посинение штата на карте США – это важный тренд, важный процесс. Но кто раздражающий меня, я это не скрываю, но кто скажет, что синеющее лицо человека от недостатка кислорода – менее важное явление. Мне очень не нравится посинение карты Америки, в частности, да и вообще вот она та такая голубизна, э, либеральная, сексуально озабоченная, такая синюшная, э, такая вот псевдодемократическая голубизна, э, накрывающая мир. Она ведь не небесного синего цвета, а вся эта гендерная голубая. Скорее, это такое синеющее от отсутствия воздуха, от болезненных философий, от демонических идеологий, от этического истощения синеющий мир. Мир синеет не только на выборной карте США во время election night, он синеет от недостатка божественного кислорода, богопознания. Если хотите, это и есть такой ковид, 2020 на макроуровне вот наш мир болеет ковидом. Это есть настоящая, по большому счету, единственная пандемия в истории. Без Божия, я посвятил этому отдельную проповедь пасхальную проповедь в этом году в первой волне карантина. Единственная пандемия в истории это грех. это Это смерть и тлен, который ворвался в нашу жизнь через грех. Поэтому, если уж совсем придираться под слово «пандемия», подходит только одна история за все человеческое бытие. Это грехопадение и смерть, пришедшая через это. И эта пандемия, вот эта безбожная, она нарастает, ее яркое проявление, это как раз усиление левых безбожных идей, э, тех тех идей, которые ярко представляют демократы, псевдодемократы, я не называю их демократами, э, на выборах в США, в том числе и в головах христиан представляют, к моему великому сожалению. Знаете, сколько бы ни румянились на гей-парадах вот эти ребятки, э, у них синюшные, дряхлеющие от энтропии. Вот, слава богу, за второй закон термодинамики, за старость, за все эти лысины, морщины, бочины, животины, седины, потому что вот э, они синюшные такие, эти гей-парады. Вот, знаете, я... На самом деле, когда я смотрю это, я думаю, может их правда. вот такое отталкивающее с моей точки зрения зрелище просто, что мне кажется, некоторые, по крайней мере, фрагменты надо, может быть, даже вообще показывать специально, чтобы у людей отвращение вырабатывалось. Синюшная публика, которая пытается как-то себя там подхороходить. Знаете, смотря на выборы в США, я хочу сказать сегодня, что покраснение очередного пятна, очередного штата на карте Америки, красным обозначаются те штаты, где лидируют республиканцы, на стороне которых, безусловно, мои симпатии. Вот для кого, как, а для меня это очень радостное событие. Любой штат, который все-таки сохраняет в сторону традиционных консервативных ценностей. Но меня радует покраснение на карте штатов некоторых в америке на выборность но вот розовые щеки лидии сергеевны которую мы с одним из моих сыновей в коронавирусной больнице перевозили из одного отделения в другое разговорились было время там этот лифт долго застрял и она была разговаривать меня и Богу вот эти покрасневшие чуть-чуть щеки радуют не меньше. Мои мысли о выборах в США, как вы понимаете, это не призыв в служении людям забыть о грязной политике. Нет, даже наоборот. Я очень зол на христиан предающих Христа своей абстрагированностью от политического аспекта духовной войны. Потому что политика – это часть духовной войны. Духовная война не только молитвы в молитвенных домах. Духовная война – это война мировоззрения, это война концепта, война... Представление о мире – это, безусловно, политика, часть этой войны, часть этой войны культура, часть этой войны правозащитная деятельность, наука, часть этой войны образование в целом и так далее. И я очень э, зол на псевдохристианство которое считает, что духовная война – это только наше уединение с Библией, это бредовая, сектантская, маргинальная идея но мой сегодняшний разговор это скорее вот о необходимости правильно расставлять приоритеты такой угол зрения на события в нашем мире если совсем коротко на жизнь нужно смотреть с точки зрения смерти и вечности у меня была как-то проповедь она называлась моя последняя проповедь где я э, снял три ролика в первом я в спортзале там со штангой тягаю бицепсы все второй ролик я снял в больничной койке под Капельницей. И третий ролик специально у нашего грустного спонсора Республики Пилигрим мы попросили гроб, привезли. Я у- у- улегся буквально в гроб, чтобы э, поговорить о трех разных взглядах на Пасху, на главный вопрос, на вопрос в- с жизни, смерти и воскресения Христа. Потому что из спортзала это один вид, с больничной койки другой – Но наиболее мощная оценка события того воскресения Христова будет в тот момент, когда мы, однажды закрыв глаза в гробах, откроем, отверзутся, откроются гробы и изойдут воскресение жизни те, кто жил с Богом. Помните у Гребенщикова «Сидя на красивом холме», Я часто вижу сны, и вот что видится мне, что дело не в деньгах и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. Вот, знаете, больничная палата в коронавирусном отделении – это, конечно, такой холм, это гора, с которой видна жизнь правильней, с более правильно расставленными акцентами. Больничная койка – это... Отличное такое место излома между известным и неизвестным миром. Это линия пересечения времени и вечности. Э -э, Прибираясь в палате, где люди сражаются за свою жизнь, вот что видится мне. Что дело не в демократах и не в республиканцах в конечном итоге, не в Джо Байдене, не в Трампе. Дело в вопросах жизни и смерти, в вопросах добра и зла богопознание и богопротивление. Когда на выборах эти вопросы поднимаются, христиане вот должны смотреть на выборы с точки зрения вечных ценностей. Карл Бар часто говорил о разумном видении мира. И мне кажется, я об этом сегодня, вот в этой части анализа выборов американских. Вот что он писал. Наша жизнь в этом мире... Имеет смысл только через связь с истинным Богом. Но эта связь должна осуществиться путем того, что наше мышление, наши сердца через разумное видение преломляются воспоминанием вечности. Пишет в своем легендарном толковании кремлянам Карл Барт. Преломление видения жизни с точки зрения смерти и вечности перед которой предстоит каждый из нас только это и есть разумное видение и только так и надо нам смотреть на жизнь и с этой перспективы давать оценку событиям и личной, в личной жизни и в глобальной политике если продолжает карл бард если этого преломления не происходит если ты не смотришь на поток жизни в свете смерти и вечности, тогда наше мышление пустое, формальное, просто критическое, неплодотворное, неспособное освоить полноту явлений, осознать частное в рамках целого. Там же послание к толкованию кремля нам говорит богослов. Если хотите, я о другой перспективе, я о взгляде на всю нашу текучку с теологического холма грядущего верного вечного мира и это совсем другой взгляд много оригинальных мыслей посетило меня в связи с контрастным душем вот этого прошедшего дня геополитическим событием выборов в сша и больничными палатами со своими трагедиями там разворачивающимися в борьбе за жизнь с ковидом вот эта связь между политикой и больничной койкой между между политикой и внешним видом койки в больнице. Это обеспечением наших больниц, техническим оснащением наших больниц. Я думал об этом сегодня, о том, как связана политика, с тем, как, как все ужасно в наших больницах. Вот это все политика, она преломляется в наш мир, Через коммунистическую идеологию, коррупцию, беспределы, грабеж страны олигархами. Политика вползает в больничную палату в виде качества медицины, э, сервиса в комнате, обслуживания медикаментов, э, образования и технического оснащения врачей, зарплат врачей, рискующих своими жизнями э, в этих ужасных условиях. Я видел госпитали в США построенной христианами стране я бывал не раз молился за людей там это просто фантастика я бывал в Европе в госпиталях опять же молясь за людей вот в Европе построил измененной построенной реформаторами и у нас на территории чертовой подделки под реформацию под названием коммунистическая революция. Все выглядит совсем иначе. Вот вам влияние политики, большой геополитики в личные трагедии, в личные драмы, которые разворачиваются из-за коррупции идеологических и политических процессов. Знаете, в этом же... В контексте, в этой развилке, выборы в США и коронавирусный госпиталь. вот Буквально я, все слилось у меня сегодня в день. В этом дне мне очень оригинально показались мысли о славе человеческой. Забавная история у меня была в ковидном отделении, когда я вместе с нашими волонтерами, мы отправились помогать врачам, медсестрам и я пошел просто мыть полы в отделении в том числе в палатах где вот лежат люди в этих масках под кислородом и вот я пытаюсь я в таком маска когда глупая шапочка это ужасная халат это я как-то пытаюсь подбодрить больных мою там у них в палате эти какие-то передвигаю их там утки пакеты и, и пытаюсь Взбодрить таким своим голосом пасторским, типа не сдаваться скорбям и болячкам, и так далее. И вот один мужичок смотрит говорит, Простите, а вы это? Вы пастор Геннадий? Я говорю, ну да, есть такой грех на мне. Так это пилигрим? Я говорю, ну да. Говорит, а это ж про вас Голливуд фильм взял? Я говорю, ну да. И в этот момент выкручиваю тряпку. Вот половую тряпку с какой-то там химией, которую нам специально выдали, чтобы санитарный эффект усиливать. И и надо сказать, сказать, что мужчина так растерялся. Вот это я уж точно не думал, что человек, о котором Голливуд фильм снял, будет мою утку передвигать и в палате тут у меня в таком положении, когда я оказался. Это к размышлению, знаете, вот, да, кстати, мы продолжаем волонтерский проект в больнице, я просто, у меня в моем фейсбуке, если вы из Мариуполя, пожалуйста, вы можете прийти и помогать, очень много работы, мы, я сегодня, завтра с утра, мы опять там командой, много работы, если можете подключиться, то в моем фейсбуке есть координаты, нашего молодежного пастора Церкви Добрых Перемен. Он координирует эти волонтерские группы. Звоните, присоединяйтесь, welcome, что называется. Но, знаете, вот я думал там после этих роскошных политических процессов ночи и раннего утра и вот это коронавирусное отделение, я думал там, вспоминал о своей голливудской красной дорожке и о том, что слава человеческая – это как цвет на траве, говорит Писание. Пар на малое время являющийся. Все звезды, политические, бизнес-звезды, сенаторские, вице-президентские, все это пар, все это цвет на траве, такие одуванчики божьи, дуновения, нет нас. У всех впереди утки, испражнения на старости лет в какие-нибудь памперсы, как в детстве, у всех впереди больничные койки, может быть роскошная в крутом госпитале но все равно больничная койка взгляд на выборы в сша из реанимационного коронавирусного отделения мне кажется отрезвляющим и очень даже правильным ну впрочем все по порядку 20 секунд и мы и мы возвращаемся много всего сегодня интересного Хочу поблагодарить Виталий Назарук, скинул пожертвование прямо здесь, на ютубовской платформе. Спасибо огромное, Виталий, вам, вашим родным, вашим близким. Вижу, полемика уже кипит. Скоро мы с вами пообщаемся. Итак, отлученный от причастия Джо Байден. Сражай, сражался против обличаемого в блуде трижды женатого Дональда Трампа. Сражение заканчивается, ну, как я надеюсь, заканчивает свое противостояние на самых важных выборах в мире. Но куда более интересно, чем противостояние двух грешников, коими мы все на этой земле являемся, в, безусловно, это противостояние двух философий, двух взглядов на мир. Того, что признано, призва, Принято называть правым и левым, естественно, с очень таком упрощенным мировоззрением. В этом смысле мы должны сказать, что накал страстей, конечно, давно не был таким, как нынче, что делает сегодняшний день и события весьма интересными. Есть два варианта того, чем это все закончится, как минимум. Присутствуем, Возможно, мы присутствуем с вами в, в процессе. Великого драматичного момента, с которого начнется превращение Соединенных Штатов в Венесуэлу в течение буквально нескольких электоральных, все более левеющих циклов. Все больше халявы, все больше халявных голосов, все левее, еще больше халявы, еще левее. И и США превращается в какую-нибудь банановую республику за несколько электоральных циклов. Возможно, мы в начале этого процесса прямо сейчас находимся. Либо мы можем увидеть еще более правый разворот в Америке, а значит и в существенной степени мирового порядка. И это не пустяковый вопрос. Все это происходит прямо сейчас. Я не думаю, что в данный момент мне стоит комментировать детали. Свои симпатии республиканцам и возмущения псевдодемократами я не раз высказывал. Очень хочу увидеть лица СННщиков, которых в прямом эфире в ночь предыдущих выборов, когда внезапно Трамп стал президентом. Я видел эти лица вот в режиме онлайн. Это было замечательное зрелище. Я очень надеюсь, что христианская страна, которую убаюковали многие пастора своими аполитическими, еретическими песенками. вот Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты Америки, которые одурманивали и одурманивают левыми либеральными идеологиями пси- философии прогресса, улучшения человечества, социалистическими тезисами, Я очень надеюсь, что она все-таки не проспит этот судьбоносный момент и удивит. Хотя 20-25 миллионов христиан, которые не потрудились проголосовать и, конечно же, просто определили бы выбор страны, это, конечно, ужасное предательство э, Христа. Я поздравляю эти 25 миллионов христиан в Америке, оставшихся дома и допустивших избрание первого транс чего-то там. Какого-то мужика, превратившегося в женщину, я не могу понять. Или даму мужика, псевдомужика. Я сложно в этом, я запутался в лабиринтах их витиеватой самоидентификации. Но я хочу вас поздравить, то ли еще будет, если будете молчать и слушать призывы к политичности. Джо Байдена в Южной Каролине, когда он хотел принять причастие, год назад священник не допустил к причастию. За многолетнюю поддержку абортов бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США был не допущен к Причастию. Трамп же впервые за 30 лет присутствовал на марше против абортов. Президент действующий, президент США впервые за 30 лет. Уже этот факт показывает остроту противостояния философского, богословского, этического на этом историческом витке. Впрочем, уже агитировать точно поздно. Возможно, еще на повестке дня окажется вопрос способности церкви отстаивать свою свободу. Он, безусловно, окажется в повестке дня в большей или меньшей степени, но об этом подробно и в другой раз. 20 секунд и у нас очень важный разговор спасибо друзьям которые проявляют активность в чате тем кто не забывает поставить лайк отдельное спасибо за перепосты и комментарии это помогает в развитии нашего канала я хочу поблагодарить тех кто отзывается на наши нужды и сейчас прямо у нас есть необходимость оплатить отсылку контейнера из сша который собрали наши друзья есть открыт GoFund. Я попрошу моих помощников ссылочку на GoFund выложить, она также будет в описании. Эта неделя отметилась не только выборами в США, но также и э, не то, но такими же результатами синеющего, голубеющего, левеющего европейского сообщества. Практически вся неделя прошла под такой страшный аккомпанемент взрывов, стрельбы, перерезания глоток исламскими радикалами. Так что на повестке дня вновь вопрос о мультикультурализме. Очень, кстати, левой ереси и абсолютной безусловно. Стрельба в Вене сразу после теракта в Ницце при городах Парижа отрезанной головы на фоне конфликта Макрона с мусульманскими общинами. Подросток в Татарстане с криком Аллах Акбар напавший на полицейских и застреленный ими Кадыров, угрожающий Макрону, а потом требующий от Жириновского извинения за оскорбление в исламе. Все эти разговоры о том, что У терроризма нет конфессиональной принадлежности, что неважно каких человек религиозных убеждений, все это старая сказка, которая рассыпается при малейшем тесте на реальность. Ничто так глубоко не касается человеческой личности, не влияет на поведение, не формирует ее как религиозное убеждение. Само слово культура, от культ, религия. Религия – наиболее мощный вектор, определяющий форматы личности. И именно они, если эти религиозные убеждения, если они ложные, становятся причиной убийств людей за иное мировоззрение. Но, говоря о религиозном терроризме, нужно начинать не с ислама, при всех моих претензиях к мерзавцам во имя Аллаха, устраивающим отрезание голов. Начинать нужно с религии атеизма, самой страшной, наиболее кровавой религии, а именно таковой является атеизм, безусловно, самой страшной религии в мире, поскольку на ее совести больше крови, чем у всех религиозных террористов, всех времен, всех народов в сумме. Атеисты, современные цивилизованные атеисты, которые начали экспериментировать с отходом от традиционного ценностного мира и погрузили мир в модерн и постмодерн, они любят нам рассказывать про страшное средневековье про крестовые походы пепел жанны дарк стучит в мое сердце и, и, и как в 12 стульях там была такая инструктаж от э, остапа бендера э, они продолжают втирать лопоухим посетителям музеев про инквизиционные, ужасные пытки, всякие там пыточные инструменты демонстрировать, забывая напомнить людям, современникам, что самые чудовищные пытки, немыслимое количество крови людской, тоннами, эшелонами, море крови, пролито как раз таки атеистами, теми, кто отрекся, свергнув, как там, царя с престола, бога с неба. Конечно, говоря о кровавом исламе, нужно не забывать и о московском православном терроризме. Вот о той самой православной армии Донбасса, вспарывавшей животы и пытавшей людей в подвалах, вырезавших глаза, отрезавших уши, об очень православном, пыточном центре в Донецке изоляция это такой пыточный центр изоляция это тюрьма которая была создана после захвата донецка пророссийскими скрипоносными православными ребятками в 2014 году она это бывший бывшая территория художественного фонда такого современного искусства И они превратили ее в закрытый объект Министерства госбезопасности. Прости, Господи, не к нибудь быть помянутого ДНР. И там устроили страшные пытки, издевательства над людьми. Посмотрите эти материалы, эти свидетельства. Почему, когда мы говорим об отрезанной голове в окрестностях Парижа, мы должны забывать вот об этом, не исламском, православном, Терроризм. Это настоящий в самом широком смысле центр современного э, террористического искусства. Это такой центр постмодерна э, э, и религиозно-московско-православно-кадырова-исламского чеченского творчества. Там все у них в перемешку. И все-таки о культурной политике Европы по отношению к исламу. Или РПЦшному терроризму, или атеистическому левому беспределу, да, который устраивали и устраивают. Э, те масштабы, которыми левые льют сегодня кровь, и она никогда не лилась. Э, те же 250 тысяч абортов в сутки – это плод левых идей, вот этих голубых, синюшных, задыхающегося от безбожия мира, дуреющего в своем мира. Безусловно, Европе нужно думать о своем сохранении и о том культурном капитале, как как это качество социума называют социологи, культурный капитал. Европа должна думать об этом. И именно глубинные религиозные корни, они формируют культурный капитал. Качество человеческого мировоззрения, человеческих практик, Непосредственно зависит от религиозных убеждений. И делать вид, что это не так, значит лгать. Поэтому Европе нужно возвращение к нас своим настоящим истокам. Я бы воскликнул «Made Europe great again». Нужно возвращение христианских ценностей. Я вновь хочу рекомендовать всем ознакомиться с замечательным документом двухгодичной, трехгодичной давности – Парижская декларация Называется это «Европа, в которую мы сможем верить». Это это серьезнейший разговор ряда интеллектуалов о настоящей Европе, о настоящих ценностях. Вот это ключевой вопрос, будет ли возвращение к ним, и тогда Европа устоит против терроризма исламского – атеистического самого страшного, московского КГБшного православного или псевдопротестантского, или, я не знаю, и индуистского потому что мощная духовно обновленная Европа способна будет сопротивляться демоническим идеям в любой упаковке от самой страшной атеистической, там, исламско-террористической до самых разных вариантов в которые обложечку, которая упаковывает гадости. Эм, в Европе все начиналось с борьбы за плюрализм, но вылив, выливается это все в такой унифицированный мир. Вот э, все, должны, все должны думать. Так как мы и и не имеют права говорить это совершенно жуткие идеи это не европейские идеи это не европейский дух свободы это не дух реформации это как раз его полная противоположность цель в подчинении суверенных государств национальных государств философиям прикрывающимся зонтиками прав человека так говорила маргарет тэтчер вот прикрывающие зонтиком прав человека традиционно левые взгляды. Это трагедия современной Европы. Потому что в борьбе идей равенство побеждает свободу. Равенство уничтожать начинает свободу. И нужно воскрешение свободомыслия, свободолюбия на мощнейшем реформаторском фундаменте построено. Если не будет христианской реформаторской реконкисты, отвоевывания ценностей, возвращения ценностей Старой Европы или традиционной Америки, то мир окончательно будет погружен во тьму, вот ту самую апокалиптическую антихристовую тьму. Советую всем в связи с событиями последней недели и исламским терроризмом прочитать, перечитать, роман антиутопию российской писательницы елены Чудиновой я себе поставил в планы перечитать называется мечеть парижской богоматери это э, вот этот жанр антиутопии где где где-то там 2048 году во франции э, власть захвачена полностью мусульманскими мигрантами они согнали христиан в, в свои гетто И христиане там делятся на две части – на пацифистов, которые просто сидят в гетто и молятся тихонечко, им еще разрешается там где-то внутри гетто поклоняться Господу, и на христиан-террористов, которые взрывают э, мусульман-захватчиков Европы, э, уже захвачены все храмы, и Нотр-Дам превращен в мечеть давно это мечеть парижской богоматери да как называется роман мечеть и вот в, в сюжете этого романа пацифисты христиане узнают что исламисты радикалы они запланировали полное уничтожение христиан ну просто вырезать гетто все покончить с христиазмом под корень И тогда часть из них объединяется все-таки с христианами сопротивляющимися, они захватывают мечеть Парижской Богоматери, очищают ее, пока по периметру держат их э, боевые христианские бригады от атаки мусульман. Э, Они проводят литургию, последнюю христианскую литургию в Европе. И потом, понимая, что сопротивляться они долго не могут успешно, они взрывают Нотр-Дам, и под его обломками гибнет последняя точка христианского богослужения в некогда христианской Европе. Жуткая, я вам скажу, чтиво, но полезная, как любая антиутопия, это дает нам повод к размышлению. Потому что действительно этот вопрос существует. Альфред Кох политик российский в в бегах, написал неплохое, жесткое, но очень внятное заявление на этой неделе. Нет никакого мультикультурализма. Либо они начнут жить по нашим законам, европейским, либо мы будем жить по их. Уговорами этот вопрос решить нельзя, и не надо делать вид что нет никакого разделения на «мы» и «они», оно есть. И каждый, если он честен перед собой, это понимает. Все эти красивые сказки про то, что лев возляжет свалом для церковной проповеди. Я я верю в то, что придет мир, действительно, но но не в этом земном нашем и сегодня временном пространстве. «Царствие Божие, – пишет Кох, – еще не восторжествовало на земле, и тут он прав». Мир, к которому мы привыкли, рухнул, настает час испытаний. Как говорил император Август, нет никаких германских законов, есть только римские законы. Я не предлагаю никакого пакс-романа, но здесь, в Европе, мы можем жить по своим законам или уже нет? Или мы уже настолько утратили идентичность, что забыли не только, какого мы пола, но и какого мы рода племени. Забыли, в какого Бога мы верим. И верим ли мы? Хоть во что-нибудь. Если у нас вообще ценности, которые мы готовы защищать ценой жизни? Или самая высшая ценность – наша собственная шкура? И ради нее мы готовы продать все. Если это так, то нет вопросов. Тогда вперед к очередным компромиссам и уступкам. Для этого всегда найдется красивое объяснение в духе гуманизма и толерантности. Впрочем, отличный, напомя... хороший текст, хорошее, четкое, правдивое заявление. Но еще одно отличное напоминание в эту тему в группе «Крестовый подход» по поводу исламского терроризма не только в Европе, а куда больших рисков такового в России, чем, Евро... чем в Европе, ну, сделал на этой неделе мой друг Андрей э, Матинга. Но это же правда, с учетом Беслана, Чеченских террористов в Донбассе, э, их засилия в Москве, где ФСБшники боятся с ними связываться, да, и многих крупных российских городах. Это очень важная и хорошая поправка. Позвольте прочитать вам пару тезисов из этого поста в полемике Андрея Матинга пишет. Привет, Андрей. Да. Но давайте рассмотрим вашу Два 2% населения Европы исповедует ислам. Из этих 2% подавляющее большинство составляют албанцы и другое коренное население стран Европы. Преимущественно Балкан. И еще существенную часть представляют мигранты из бывших колоний в метрополии. Типа Франции, Британии, Германии. Беженцы-мусульмане в сумме набирают такую малую долю, Несколько сотых процентов, что их невозможно оценить, не столько их влияние, сколько вообще присутствие. При этом рассредоточено мусульманское население соответственно на Балканах, исторических или бывших метрополиях. В исконно христианских странах таковых мизер, ниже статистической погрешности погрешности на несколько порядков. И на фоне этого 14% мусульман России против 2% христиан в Европе. Это вызывает куда большую озабоченность в связи с ростом напряжения. Это хорошее напоминание тем э, российским э, ребяткам с промытыми пропагандой мозгами о том, что э, проблемы с исламским терроризмом – это чисто проблемы Европы. Увы, в куда большей степени, в недалекой перспективе, это проблемы и России. И всем нам вместе надо с этим разбираться. И ответ есть только... В одном направлении, в направлении возвращения реальной христианской, не псевдохристианской имперской, а реальной христианской самоидентификации. Это ответа может быть только реальное реформаторское духовное возрождение и обновление христианских ценностей в стране. 20 секунд. И у нас кое-что интересное о господине Мунтяне. Еще раз приветствую всех, кто присоединяется к эфиру. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать эфир лайками, комментариями, перепостами. Я скоро с вами буду в в чате. Спасибо за поддержку, кто замечает наши социальные проекты. Мы продолжаем строительство дома для нескольких семей беженцев. Очень достойных людей, в том числе моего епископа, очень нужна помощь с тройматериалами. Будем благодарны за любую посильную поддержку. Перед очередными круизами исцелений, чудес и знамений все в кавычках. Появился господин Мунтян опять в рекламных роликах. Крутятся его реклама, готовятся какие-то его круседы очередные. И появился он в медийном пространстве после своего возвращения с тайландской, миссионерской в кавычках, поездки. Прокомментированной неоднократно его соратниками, его бывшими, бывшими помощниками, боготворившими господина Мунтяна, Он появился в медийном пространстве, ему потерли спинку. Очень нежно. Причем исполнила эта женщина-журналистка. Большое интервью на час с лишним дал господин Мунтян некой Наталье Викторовне Влащенко. Украинский театровец, сценарист, драматург, колумнист, издатель, телеведущая и так далее. До недавних пор генеральный продюсер телеканала «Зик», буквально до августа этого года, экс-главный редактор украинского общественно политического журнала «Публичные люди». Вот публичная э, Наталья Влащенко э, свой, на своей ютюбовской платформе устрою, потерла спинку э, Мунтиану. И, помните, потрите мне спинку, что вам, жалко что ли? Вот и потерли нежно, я бы сказал, такими массирующими журналистскими движениями, нежными, ласкающими обслужили Мунтьяна. И перед нами предстал уже не блудник, аферист, негодяй и лжец Мунтьян, а, а предстал, в общем-то, такой великий меценат Владимир Мунтьян, духовная личность и так далее. Поскольку мне начали присылать это интервью, я, безусловно, считаю это какой-то акцией по отбеливанию Мунтиана, вероятно, проплаченной акцией, там много шедевров, но вот один из них меня, ну, он, конечно, сидел за веру в Таиланде, он проповедовал Евангелие в Таиланде и так вот страдал за веру, что мученик в ВУЗах провел долгое время. Там спал, ну, короче, апостол Павел в ВУЗах. Все, как я, в общем-то, и пророчествовал, что мы увидим с вами героя веры, мученика и страдальца, которого нарисуют его помощники. Но вот еще кое-что. Он еще, оказывается, великий меценат. В этом интервью я не знаю под парами каких химических веществ до какой степени поражен мозг этого прости господи апостола чтобы делать такие заявления, понимая, что это же публично все, но ну, это же не просто там, кому-то одурманенному, охмуренному, какому-то э, своему неофиту рассказывает, он выдает это на, вот он буквально заявляет, что оказывается господин Мунтян, внимание, в палату каждого онкологического центра Украины, в каждую палату каждого онкологического центра Украины. И не только в каждую, еще и в каждую палату каждого военного госпиталя Украины. Господин Мунтян, оказывается, установил телевизор. Ну, когда, вот, причем этого не сделала власть Украины. Не сделал этого Николай Мойский с Ахметовым, с Пинчуком вместе взятые. Я думаю, может, я что-то пропустил. Может быть, с момента возвращения с Таиланда он продал все свои там дачи, всю свою недвижимость по всему миру. Все свои ламборджини и прочие эти таратайки. И и, и упаковал все онкологии страны в каждую палату по телевизору и в в каждом госпитале по телевизору. Я я ошарашен был. Я-то хорошо знаю, как выглядят наши онкологии и военные госпитали. Конечно, я не намерен тратить время на то, чтобы эту чушь, эту бредятину этого негодяя и афериста опровергать там, видеороликами, хотя мне предлагали вот буквально пройтись по госпиталю Днепропетро, Днепра. Николаева, Одессы, Мариуполя, снять сюжеты, но но не надо столько тратить энергии. Но, тем не менее, я благодарен моим друзьям, которые сделали несколько звонков, в том числе руководителям госпиталей и, и, и онкологических центров. И я вынужден констатировать следующий факт, никаких телевизоров, ни в каких онкологических центрах от Мунтяна нет. В некоторых военных госпиталях, когда мои друзья позвонили, сказали, уточнили у своих друзей, врачей как насчет упакованности телевизорами от Мунтяна каждой палаты. Некоторые военные скорее всего, бы даже, даже появилось это чудо на пороге, то мы бы сочли унижением у этого негодяя вообще, что бы то ни было брать. Ну, в общем, вот как-то так. Я... Ни в областном госпитале Днепра, ни в мариупольских госпиталях, ни в других городах. Я несколько точек просто попросил, сделайте звонки там, кто работает, дайте мне, пожалуйста, чтобы я не не только Мариуполем подкрепил эту информацию. Вот, в общем-то, так. Но, тем не менее, друзья, э, в общем, он вернулся, ему потерли спинку, припудрили, подкрасили, подмарафетили, встречайте обновленный, отмываемый мунтян. И, кстати, у меня нет сомнений, что хватит, э, хотел жестко выразиться, но воспользуюсь социологическим термином, э, хватит рационально ограниченных индивидумов, которые воспрянут духом, посмотрев это интервью, и отправятся за своим рави дальше в свои четвертые, там, пятые измерения, столь любимые мунтянам под всеми химическими его там препаратами впрочем я об этом негодяе много раз говорил я вел свою полемику с ним в том числе апологетическую достаточно жесткую и яркую кто пропустил полюбуйтесь насладитесь это кстати была хорошая апологетическая работа в общем второе пришествие Мунтяна он отмыт Он отбелен, и он с новыми мощными крусейдами э, стучится в двери э, неофитов и даже прихожан других церквей. С чем я всех нас и поздравляю. 20 секунд. Я еще раз благодарю тех, кто замечает наши социальные ролики и... По мере ваших сил поддерживает. Прямо сейчас одна из острых нужд нам нужно сделать ремонт В зиму до самых холодов нужно успеть еще ремонт э, одного из наших центров для старичков брошенных. Поэтому будем крайне благодарны за за поддержку. Если можете поддержите. В детстве мне, как и всем советским мальчишкам, в 70-е годы, через день крутили по телеку историю с восстанием овощей во главе с Чиполлино. Можно сказать, я вырос на революционной истории овощей от Джани Радари. Те доблестные э -э -э представители огорода, осознавшие себя, простите за каламбур, не просто овощами, а личностями, вершителями собственных судьб и в конечном итоге судьбы своего царства. Те мультяшные и книжные герои были одним из первых этических ориентиров в моем зарождавшемся детском нравственном пространстве. Но жизнь иногда закручивает очень необычные сюжеты в современном мире новоявленные сеньоры помидоры и хитро как бы мягче сказать опять же для моей лингвистической фарисейской аудитории у меня такой процент немало они все время цепляются к моим терминам вот новоявленные сеньоры помидоры и хитро дольчатые лимончики олигархи узурпаторы их прихвостни самого разного рода они Переписывают нарративы. Вот в 2014 году из-за страха перед цветными революциями в Московском театре появилась очень оригинальная интерпретация Чиполлина. Вот того самого Чиполлина. Очень э, современная постановка. 2014 знаковый год. Запах революции, страх перед разными революциями. И вот вот что заявила э, режиссер. Екатерина Королева, художник должен быть вне социальной системы. Ну, как церковь должна быть вне политики, как мне трендят многие. Да? Она сказала: художник должен быть вне социальной системы. И Поставила спектакль Чиполлино в очень неожиданном варианте. Знаменитую историю о революции овощей этот режиссер представила с очень оригинальным, далеким от изначального э, вот, авторского э, финала. Да? Ее московский Чиполлина 2014 года, режиссера Екатерины Королева, отказался от революции. Потому что нащо, как, как говорят в Украине, нащо нам революции? В этом новоявленном театральном шедевре, в отличие от оригинала, мальчик Луковица, Чиполлина не устраивает революции. Он добирается до принца Лимона и подает ему прошение, ходатайство, челобитную, после чего Лимон прозревает, ему становится стыдно, он ощущает свою неправоту и отменяет несправедливые указы, притесняющие овощи. Друзья, новая трактовка Чиполлина, этого вегетативного, vegetables, да, вегетативного трейлера моего детства, очень уж мне напоминает вегетативное богословие во многих христианских кругах современных. Не зря слово овощ прижилось в медицине, вегетативное состояние, Вегетативная жизнь, так именует человека, в драматичном случае отсутствие возможностей к самопроизвольной психической активности из-за повреждений, дисфункций мозга, полушарий головного мозга. Причем это часто вегетативное состояние протекает с сохранением двигательных рефлексов. То есть двигаться человек может, но говорят овощ вегетативное состояние. Вот знаете, церковь, которая сохраняет двигательные рефлексы, все так же там, например, поет по воскресеньям, поднимает руки во время прославления, складывает их ладошками во время молитвы, все так же там крестит, причащает, но утрачивает дух. Эта церковь больше не является настоящим духовным воином, не противостоит злу, не возвышает голос против неправды, не берет свой крест и не следует за Христом на свою Голгофу. Это, конечно, совершенно вегетативное состояние. Это, если хотите, такой античипалина. Это не превращение овощей в личности, как в оригинале сказки у Радары, а наоборот, это превращение личностей в христиан в овощи. К сожалению, именно это происходит во многих не только театрах эпохи застоя путинизма, но и религиозных организациях, в том числе и, к великому сожалению, в организациях, именующих себя христианскими. Вегетативному христианству необходимо рациональное оправдание, необходимо соответствующая овощеводческая теология. Вот почему я много времени уделяю апологетике в своих эфирах. И в частности, я потратил две недели на комментарии послания трех братов Союза Международного Союза Церквей Евангельских христиан-баптистов. Вот той тройки братов. Я сегодня думал закончить эту трилогию до да, два эфира я в конце эфира это комментировал потому что там некоторые очень важные вещи но э, с учетом того что я много времени потратил на новости из сша и исламские истории я наверное еще на недельку отложу этот раздел э, моего эфира вот комментарий к этой а вот программе, Вощеводческой программе, которую представила в Ютьюбе парочка каких-то там пасторов, епископов, а также историк, журналист и проповедник. Не успею, сегодня не буду комкать, отложу либо отдельным эфиром, там много интересного, но, либо чуть позже, но на сегодня, пожалуй, этого хватит 20 секунд наше общение в чате. Еще раз приветствую всех моих друзей, приветствую, как всегда, врагов, коих, слава Богу, у меня никогда не было недостатка, без них жизнь скучна. Спасибо всем, кто в чате, я уже с вами благодарю за пожертвования. Прямо здесь в YouTube есть опция, внизу в чате YouTube есть опция, можно сделать, пока чат работает здесь, прямо пожертвования. Либо в описаниях есть ссылочки на наши приват есть ссылка на сайты, там какие-то варианты PayPal и какие-то другие для нескольких разных стран, поэтому будем крайне благодарны за поддержку ну и у нас есть немножко времени я еще раз я надеюсь что все-таки правый поворот случится очень переживаю чтобы если все-таки пойдут фальсификации и это будет очевидно чтобы христиане могли быть достаточно сильными чтобы отстоять свое право возможно в последний раз данное данное в исторической перспективе для сша поэтому это действительно очень важно не знаем окончательных результатов но но очень хотелось бы увидеть лица сененчиков как и четыре года назад альцгеймер духовный церковный это анти Чиполина, пишет happy and Альцгеймер церковный тоже болячка еще там. Это все так присутствует э, сплошь и рядом. Что тут скрывать? У людей хватает этого дела. Саша Марчука хэппи-энд какой деноминации? Так, тут мне не все сразу. Я, наверное, попробую сверху, потому что я попадаю в вашу полемику. Ну, всем привет и спасибо за все приветы. Минск, Минск ждет. Минску отдельные респекты, уважуха за то, что вы идете вперед. Не сдавайтесь, увидите чудо господня, Стойте и увидите чудо господня. Засада. все архивные видео с Михаэлем и пропустив початок онлайн. Алекс Гайдай. «Алекс – это грехник не к смерти». Ну, рад видеть вас. пианомастер. мастер друзья, нагадую про лайк. пианомастер, мое традиционное уважение и благодарность за поддержку в эфире. Жасмин Царева, браво! Э-э, витания за Дессы михайло Михайлов Журавель. А также прошу передавать от нас обратный обратный привет скучаем нас баловала одесса этим летом Инари, как ваши овечки уже первых несколько съели они здорово нарастили свои бока и мы сейчас готовимся к зимовке нашего стада то есть часть мы в, е... в мясо А часть зимует, и мы ожидаем, по весне у них должен быть приплод, и, соответственно, мы планируем увеличить стадо в следующем году. Это уже стало хорошим проектом, но прямо сейчас нужна помощь в том, чтобы сделать, там у нас есть такое помещение, нужно пристроить крышу, чтобы они нормально там перезимовали. Виталий Назарук, голубизна, то зло, да, вот синеющие штаты и голубеющие мир это да, еще та история. Андрей Лысенко, привет, Андрей. Благословение тебе, брат. Кристина Рос, приветствую, пастор! привет от нашей семьи. Молимся, помним, любим. Привет всем родным, благословение. Также держитесь там. Хэппи-энт. пастор Гена, привет, мой хороший. Говорун, благ вам и родным, и семье, и друзьям, и врагам. Аминь. А, и, а, так, так, так. Виталий Назарук. Все мои сведомые украинцы тут в Штатах голосовали за Трампа. Я уверен, что на развилке президент, который идет на марш против абортов впервые за 30 лет, и кандидат в президенты отлученный за многолетнюю поддержку абортов это не сам один из его только да где-то не весь список его грехов далеко это конечно развилка этическая здесь мне кажется для христиан должно быть все просто но поздно теперь кто отсиделся дома можем получить другие истории Сберегаем оспоки чистым Виталий, да, благослови Господь, чтобы до этого не дошло, но за свободу надо сражаться иногда и с оружием в руках. Геннадий, не могут его восхищаешь фактами и песнями. Хэппин, спасибо, хэппин, благословений. Э, кто-то там, кто такое? раньше не видел, с медитирующим... Фото у меня даже есть, есть подозрение, кто это. Я, наверное, проверю эту информацию. Но, но привет в любом случае. Гена привет из Полтавы, дякую за позицию реальное христианство, сил тебе, спасибо огромное. Карл Барт трепло, прости Гена. Эпиант, вот я вспоминаю по этому поводу юмореску в каком-то шоу, где говорит, вот за что люблю интернет. Режиссер снимал фильмы, потратил миллионы долларов, три года съемок. А а я открыл открыл интернет и написал, дерьмо. Карл Барт, дай бог оставить каждому из нас такое влияние, которое оставил Карл Барт в своем, Естественно, к его богословию у меня тоже есть масса претензий, это не, не вершина богословской мысли, но это, это такая важная была веха в богословии, что я снимаю шляпу, и его толкование к римлянам – это просто кладезь невероятно важных тезисов. Голливуд знал про кого знаматы, дякую пиано это к хохме в коронавирусном отделении. Геннадий, респект вам мобильных. Спасибо, Ирина Татиева. Спасибо большое. Пианомастер всегда лайки просит, напоминает. Спасибо, дорогой. Проблема для Украины и Беларуси, пишет Петр Беларус, в том, что Трамп, кроме США, никем интересуется. Да, это так. И изоляционная вот эта идея изоляции... Америке у Трампа выражено, но э, я уверен, что это, ну, во-первых, его окружение этим не сильно страдает, республиканцы, да, но то, что я вижу, Америке в какой-то степени надо задуматься о своем состоянии, о правом своем повороте, иначе э, устраивая по всему миру демократию, она, она сама просто на последнем издыхании, тогда находится, что мы, в общем-то, видим в той вот ситуации с этими выборами и с теми ребятками, которые ломятся к власти с невероятной компашкой в Сенат, которая прошла там, ух, кадры, я, в общем-то, надеюсь, еще об этом скажу. Пепел Жанны Дарк, не про атеизм, почитаем Махненко легенду. Ну, как сказать, как сказать, Пепел Жанны Дарк, давайте поговорим о модернизме давайте поговорим с вами не валите на христиан только все это хорошо пожалуйста слава богу за ваше служение пастор геннадий светлана лобойко пишет спасибо большое антигриппин попейте слышен насморок геннадий Ну, кто знает может насморок а может что и посерьезней потому что мы в зоне риска очень серьезной работаем так, 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 активно сегодня у нас некто так, так, не знаю, кто это так, Всем благословений, надеюсь, никого не утомила, пишет так, так, ну, если это, да. Юрий Попков. В Техасе пока что хватает кислорода, но тренд тоже не радует. Да, И Если за Техас мы начинаем волноваться, то дело плохо для Америки. Нужна реальная реконкиста. Инарий, спасибо за живое острое слово. Спасибо большое. Тут sg семерок из Израиля. Спасибо. Друзья, я еще раз благодарю тех, кто был со мной в этом эфире. Еще раз желаю успеха американцам в этих выборах. И, конечно, надеюсь на все-таки правый поворот, пусть очень на тонкой грани по прошедшей. Потому что, боюсь, переживаю за не худшую страну мира, за многих моих замечательных друзей на той стороне. Боюсь, чтобы не пришлось с оружием в руках отстаивать свою свободу, оставаться людьми и не не превратиться просто в тех, кому будут затыкать рот э, с антидискриминационной повесткой левые. Хорошего всем продолжения недели, и хороших новостей э, побольше. Храни вас Господь, я правда верю, что Бог здесь и он не молчит.